0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Amigos y amigas, hoy sí, ya os puedo decir que por fin por fin he conseguido eh, mi objetivo que hace un par de podcast atrás inicié frustrado con intentos frustrados pues ya, ya tengo en marcha ya tengo corriendo todo ese conglomerado de servicios gracias a los cuales pues eh, estoy disfrutando desde el sofá de mi salón, el poder ver esas eh, películas, esas series, pues eh, que, que todo el mundo tenemos, esas copias eh, de películas y de series en, en blanco y negro, ya sabéis, que, que bueno, que da gusto volver a ver y entretenerse con ese contenido multimedia. Así pues desde la aplicación de Plex de mi televisor, puedo ver, como digo, todo ese contenido que, que no está dentro de mi casa, ¿vale? Está alojado en una cuenta ilimitada de Google Drive en la nube y el cerebro o quien se encarga de que eso sea posible, quien se encarga de que esa película, ese capítulo pueda pasar de la nube de Google Drive a mi televisor, pues el artífice de todo eso es una pequeña maquinita que en su día costó unos eh, 35 euros y que es, no es ni más ni menos que una Raspberry Pi. En concreto, eh, la Raspberry Pi, la modelo 3B. Después de ella vino el 3B... Plus, y vaya, hace poquito, como ya sabéis, pues ya ha salido eh, la, la 4 Pero bueno, yo la que tengo en casa Y por supuesto, pues no la tengo dentro de ningún cajón Sino que la tengo trabajando para mí exclusivamente Y básicamente con el servicio de este, de Plex Pues está, está en funcionamiento Ya lleva unos dos años así Y la verdad es que trabaja muy bien para las características eh, tan modestas que tiene este hardware con su procesador ARM de eh, versión 7 y con su giguita de RAM, pues la verdad es que se consiguen cosas eh, alucinantes. ¿vale? Hace tiempo que Plex nos ofrecía con su modalidad de pago el servicio de Plex Cloud que como sabéis pues consistía en eso eh, vaya por medio de una interfaz gráfica y de forma muy fácil tú podías eh, vincular a Plex tus nubes como Google Drive, OneDrive, etcétera y acceder al contenido multimedia que tuvieses ahí subido pero bueno el servicio de del Plex Cloud cerró y, y, bueno, pues la comunidad que siempre está ahí inventando, buscando la manera de, de hacer las cosas, ¿no? Pues sacó esta, este proceso. Bueno, la verdad es que lo he encontrado descrito de en algunos blogs, pero siempre, siempre te falla algo, ¿vale? Esto... Es un proceso un pelín largo, sobre todo si tienes la, la Raspberry limpia, ¿no? Si ya tienes Plex en marcha, pues es más cortito, es más fácil de hacer. Pero como digo, pues en todos los tutoriales que he leído faltaba una cosita aquí, una cosita allá, y, y como veréis, yo soy un usuario de Linux eh, muy básico, ¿vale? mis conocimientos eh, se limitan prácticamente al copia pega y claro, cuando copias y pegas no sabes lo que estás copiando y lo que estás pegando y lo más importante es saber conocer qué es lo que estás eh, qué es lo que estás haciendo. Yo comparo el aprendizaje o el manejo de un sistema operativo como Linux y digo Linux por el tema de la terminal ¿vale? no por el, el manejo en escritorio pues yo lo comparo un poquito como un aprendizaje de, de idiomas eh, llega un punto en el que dominas ya tanto que, que parece que se enciende un interruptor y, y de repente se abre delante de ti una especie de, de matrix, no, digámoslo así en el que todo cobra un nuevo sentido. Bueno, pues eso, amigos y amigas, a mí no me ha sucedido todavía con Linux y no sé, dudo, dudo que, que llegue a sucederme. Pero sí que es cierto que, a pesar de los momentos de, de frustración, incluso de cabreo que te puede llevar el que las cosas no salgan, pues eh, la grandísima ventaja es que tenemos a una comunidad... Con, con mucha voluntad de ayudar, de colaborar y de transmitir aquello que ella sabe. Y de ahí, de ahí, eh, también un poquito este audio. Este audio, este podcast de hoy, que va acompañado con un tutorial. ¿vale? Ya sabéis que yo tengo. aparte del podcast. Tengo el, el, el blog de Educando Geek. donde no publico mucho, pero que me sirve a modo de, de, de libreta, de notas personales, de todo aquello que voy haciendo, que voy aprendiendo, y también es un repositorio por si algún día tengo que volver a hacerlo, pues no volver a, a estar consultando toda esa marabunda de fuentes diversas, sino que ya tengo escrito por mí lo que a mí me ha funcionado. Y la verdad es que, mira, si eso le puede servir de ayuda a alguien, pues yo he encantado de, de poder compartir, ¿vale? Me gusta encontrar información, me gusta que compartan conmigo, pero también me gusta compartir. Es, para mí es, me da mucha satisfacción el tener algo que ofreceros. Y de ahí encontraréis ese tutorial. Bueno, vamos al asunto. No voy a liarme a, a describir el tutorial en este audio, pero sí que quiero un poquito eh, contar cómo lo he hecho. ¿no? Entonces, mmm, como os estaba diciendo, pues la, la estructura básica es que necesitamos eh, la Raspberry Pi, en este caso, y necesitamos tener ahí mmm, corriendo pues un servidor de Plex, lo que se viene diciendo un Plex Media Server, y ese servidor de Plex, tú le tienes que añadir bibliotecas de contenido. El contenido lo puedes tener un, en un disco duro local. Yo tengo uno de 500 megas. Pero lo verdaderamente interesante de este tutorial es que no vas a necesitar ningún disco duro local, sino que te las vas a apañar con una cuenta ilimitada de Google Drive. Bueno, digo ilimitada porque es lo ideal, ¿vale? Aunque también puedes usar, por supuesto, una cuenta limitada. Eh, ¿Dónde conseguir cuentas ilimitadas? Pues eh, estos días me he encontrado incluso un grupo de, de subastas de, de cuentas en, en Internet. Lo mencionaba Rupert en sus últimos audios. Y, y vaya, si realizáis una búsqueda, pues eh, vais a encontrar, ¿vale? Si me queréis consultar dónde lo he hecho yo, pues encantado os lo voy a decir por privado. Pero tampoco es mi, mi voluntad hacer publicidad aquí de, de este tipo de cosas, ¿vale? En las notas del programa, pues tenéis también el contacto, que bueno, que supongo que ya todo el mundo sabe. Entonces, como venía diciendo, lo, la magia de este, de este método es que la Raspberry Pi mmm, va a creer que le hemos montado un disco duro ilimitado. Es decir, eh, la Raspberry Pi va a poder ver dentro de su estructura de archivos una carpeta y dentro de esa carpeta se va a encontrar un espacio ilimitado. Eh, por ejemplo, el almacenamiento o lo que yo uso como disco duro en mi Raspberry Pi no es una tarjeta micro SD, porque sé que rompen mucho, así que ya hace un par de años eh, instalé Raspbian en, un, en una memoria USB. Lo tenéis también reflejado en los audios. Lleva dos años funcionando a full, y oye, cruzo los dedos, no me gustaría que se rompiese, y menos en estos momentos, pero, pero ahí está, ¿vale?, funcionando. Pues bien, ese, esa memoria USB tiene 8 GB solo. Y ahora mismo el contenido que yo tengo indexado en las bibliotecas de, de mi Plex supera el terabyte. Creo que está rondando el 1,2 terabytes. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Pues la magia la hace otro servicio del cual está hablando muchísima gente ahora. Por ejemplo, Papa Friki ha dedicado ya un par de audios y también compañeros como Mosquetero Web, como... UGeek pues están, están haciendo redactando tutoriales de uso de r Rclone, por si no lo habéis oído nunca, es un servicio que lo que consigue es eh, el que podamos manejar la nube de Google Drive de muchas maneras, vale, eh, tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades. Bueno, yo de Reclon he cogido lo que a mí me interesa, pero como os digo, por ejemplo, Papa Friki en sus eh, en sus últimos audios cuenta cómo está usando Reclon para subir eh, contenido encriptado a la nube de Google Drive, eh, fotografías, creo que está subiendo. Bueno, pues yo más que subir r lo uso para que para que Plex pueda eh, para que Plex pueda ver el contenido que yo ya he subido a Google Drive. Como os digo, r es sencillo, pero también es muy complicado. Sobre todo si no, si no, lo, si no lo entiendes. Y es algo que, que estaba comentando con YouGeek, con, con Ángel, y es que siempre tendemos a ir a lo fácil, ¿no? al tutorial bien hecho, bien desmenuzado. Tómalo ya la pechuguita cortada, solo tienes que pinchar con el tenedor y comer. Y se nos olvida muchas veces acudir a las fuentes oficiales, que es donde vamos a encontrar de verdad la información pura, sin sin contaminar, ¿vale? Y eso se nos olvida con demasiada frecuencia. Así que le agradezco a YouGeek, a Ángel, que primero pues que me ilustrase, me ilustrase con su mmm, tutorial, que tiene un completísimo tutorial de uso de r con, con muchas de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues como comentaba... Eh, sincronizar en remoto, sincronizar en, en local, eh, subir contenido encriptado de forma que Google no pueda saber, no tenga método de saber lo que hay ahí, ¿vale? Los que somos celosos de nuestra privacidad, pues estamos un poquito obsesionados con el tema de, de no subir información sensible a las nubes. Pues bien, R-Clone, de una forma relativamente fácil... Es capaz de encriptar ese contenido, por ejemplo. Si queréis saber más sobre el tema, os invito a que, a que os paséis por, por la página web de YouGeek, donde Ángel, pues de verdad, ha hecho un, un tutorial chapó del uso de R-Clone. Y, y de verdad, pues le estoy, le estoy agradecido por por haber dedicado ese tiempo a redactar ese tutorial, porque la verdad es que hacer un tutorial es algo muy, muy entretenido. Yo me he tirado dos días eh, con el mío, corrigiendo, rectificando, y como os digo, pues ya en las notas de este audio vais a encontrar enlazado el tutorial, por si alguno se anima. También me ayudó bastante con el tema de reclón, eh, las publicaciones que ha hecho Mosquetero Web, que ha hecho Pedro, en su reciente blog, creo que se llama Diario, Diario de Mosquetero Web, ahí también vais a encontrar bastante, bastante bien referenciado el uso de, de reclón. En concreto, él se ha centrado más bien en lo que a mí me interesaba, que es eh, cómo, cómo tú eh, crear una carpeta en la Raspberry y montarla y, y de, decirle a, a la Raspberry Pi que esa carpeta tiene mmm, montado el contenido de tu nube de Google Drive ilimitada entera ahí dentro vale eh, también le he cogido prestadas un mmm, previo consentimiento por, su, por supuesto a, a Mosquetero Web un par de, de imágenes para, para que fuese más fácil para mí ilustrar el, el tutorial bueno pues ya tenemos por una parte como he dicho el, el, el plex instalado ya tenemos la parte de reclon que a nosotros nos interesa eh, instalada y que no es otra como digo pues que, que, que cada vez que arranques la raspberry pi Automáticamente, sin tú hacer nada, eh, rclone te va a montar el contenido entero de tu nube de Google Drive, te lo va a montar de forma automática en una carpeta que vas a tener en el home de, de tu. de tu sistema, de tu Raspberry Pi. ¿vale? Y me quedaba, me quedaba lo último y lo, lo que verdaderamente me ha dado un verdadero quebradero de cabeza que es eh, no montar la nube, sino el que Plex y lo que hace Rclon se entiendan. Entonces, Rclon nos monta la nube en una carpeta dentro de la Raspberry Pi y, por el otro lado, Plex tiene que acceder a esa carpeta vale porque tú a Plex le dices quiero crear una nueva biblioteca con películas vale entonces Plex te pregunta dime la ruta de la carpeta que contiene las películas pues la ruta está en esa carpeta que Rclone te ha montado con todo el contenido de Google Drive pero lo que me pasaba a mí es que Plex no podía leer esa carpeta así que estuve estuve en contacto con, con usuarios de como digo? De, del grupo de YouGeek. pues ahí la verdad es que me estuvieron ayudando muchísimo y tengo mucho que agradecerles a, a los usuarios que, que voy a citar ahora porque les he pedido permiso para, para hacerlo, porque la verdad es que estoy muy agradecido de su ayuda, ya que es, me dijeron es que es una tontería pero es que sin esa tontería yo ahora no estaría haciendo este audio ni estaría disfrutando de ese contenido en mi sofá bueno, paso, paso a deciros son JCR, JCR también Germán Martín y por último Rapejim que como digo pues sobre todo con JCR estuve hablando muchísimo eh, el chico ha ido mucho más allá y ya me ha propuesto un futuro proyecto para la Raspberry, que, que os diré después. Pero bueno, como os digo, ellos tres pues me estuvieron eh, ilustrando a ver dónde podía estar el problema, ¿no? Y el problema estaba en un tema de permisos. Eh, es decir, Plex no podía leer esa carpeta. Esa carpeta que me monta R-Clone con el conte contenido de Google Drive, Plex no podía leerla. Bueno, estuve haciéndole de todo, eh, dándole permisos eh, de lectura y escritura, dándole permisos de usuario, y no funcionaba nada. Y al final dimos con la tecla, ¿vale? Dimos con la tecla y es un. nada, un par de, de, de palabras que añadidas a la orden general, cuando el reclón te monta la nube pues las palabritas serán en concreto eh, guión guión allow guión order. esto lo que hace es eh, de alguna manera permite que cualquier usuario de la raspberry pueda ver esa carpeta y al añadir esto señores y señoras se obró la magia se obró la magia y por fin, por fin pudo mi Plex Media Server acceder a leer esa carpeta y acceder pues, a todo el universo que tengo ahí montado, ¿vale? Que tengo ahí montado. Y nada, a partir de ahí pues, ya le queda el trabajo de, de que Plex vaya indexando todo, y después tú ya vas corrigiendo un poquito a mano... Todo. todo el contenido, si alguna película no se queda bien. bien identificada o la carátula, quieres cambiarla. Pero bueno, esto ya es tema de, como digo, de mantenimiento. Y bueno, eh, no quiero despedir este audio sin. sin también agradecer pues, a un gran amigo mío que, que tengo en el 2.0. Y que espero que algún día ya eh, sea también en la vida real. Vaya, que nos podamos desvirtualizar. Y es quien un poquito me metió el gusanillo de, de investigar sobre esto y de hacerlo. Es eh, mi amigo Iván, con el cual pues eh, comparto, comparto muchas aficiones eh, en esto del Plex. Y fue quien, de alguna manera, como digo, sembró sembró esa, esa inquietud de poder llegar a hacer esto. Él ha conseguido hacerlo con Windows, ¿vale? Eh, y ahí también comentar que en el, que en el tema de Windows eh, nos ayuda mucho Faisco, Faisco de Android Tecno, él lo tenía montado en Windows, yo no tengo nin, ningún Windows. Y como digo, mi, a, mi amigo Iván quería hacer todo esto que yo os he descrito, quería hacerlo en, en Windows. Y, y le dije, bueno, pues yo creo que Faisco lo, lo hizo. Y la verdad es que también muy agradecido a Faisco por proporcionarnos las herramientas necesarias para poder hacer esto. Y nada, ahí lo tenemos ya en marcha. Hemos tenido un problema... Y es que tanto, tanto Iván en su servidor con Windows como yo en mi servidor en la Raspberry hemos tenido el problema de que al beber los dos de la misma fuente pues hay algún tipo de incompatibilidad y llega un momento en que el contenido se bloquea y ni yo puedo acceder al contenido ni Iván tampoco. Así que... Lo que hemos hecho hoy es eh, comprar otra cuenta ilimitada de Google Drive para que Iván tenga la suya y para que yo tenga la mía y así no haya este tipo de, de problemas que, que lo único que hacen pues es eh, ofuscar y enturbiar la, la experiencia de usuario, que viene siendo muy buena. Hablando de experiencia de usuario, comentar que... que el limitado y el modesto hardware de la Raspberry pueden con todo esto, ¿vale? Mirad, eh, yo eh, ya he descrito cuál es mi Raspberry, pero para más Inri, el Internet que tengo en casa, ya lo he dicho muchas veces, es un Internet muy limitado que está funcionando con una tarjeta SIM 3G con datos ilimitados que tengo metida ahí en un, en un modem. ...a través de un router eh, TP-Link... Un, ...un router 4G... ...y ese es mi internet... ...y la mayoría de las veces... ...la descarga... ...ronda los... ...4... ...5... ...3 megas de descarga... ...y la subida pues lo mismo... ¿eh? ...2,5, 3, 4... megas de subida... ...a lo sumo... ...pues... Con este hardware tan limitado y con esta conexión tan limitada a internet estoy consiguiendo reproducir desde el Plex el contenido que tengo en la nube a calidad de 1080 sin tirones y sin cortes. Sí que es cierto que, por ejemplo, una película se puede tirar un minuto el circulito dando vueltas hasta que el streaming almacena eh, pues el suficiente contenido para poder servirte eh, toda la película sin tirones. Pero mmm, fijaros que no hace falta un hardware súper potente y una conexión súper buena. para poder disfrutar de, de la tecnología. A ver, mmm, el día que me pongan la fibra, pues para mí eh, será un, un día feliz vale porque ahora me las veo en que no puedo subir contenido a la nube pero bueno que sí que quería comentar esto que, que en condiciones bastante limitadas pues se pueden hacer cosas muy muy interesantes y bueno ahí es donde quiero dejar ya el audio por hoy creo que nos vamos a los veintipico minutos ya es hora de ir cortando. Pero bueno, quiero dejaros eh, esta reflexión, ¿no? Eh, investigad, tened curiosidad, preguntad. Hay mucha gente dispuesta a ayudar y la verdad es que es muy satisfactorio el haztelo tú mismo. Y que funcione, claro está. Muchas gracias una vez más por escuchar este podcast. Nos encontramos en el próximo capítulo.